0: Herzlich Willkommen zum Podcast Online Marketing to Go, Facebook, Instagram und Online Werbung auf den Punkt gebracht. Mein Name ist David Pschewinski und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps, wie du mehr Neukunden gewinnst und deinen Umsatz steigerst. So, hallo und herzlich Willkommen zu dieser Folge. Es geht heute um das Thema Facebook und Instagram Werbung für Anfänger und was du beachten solltest. Und hier erwische ich wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Pros, die halt schon länger dabei sind und immer wieder diese kleinen Fehler auch begehen werden. Denn diese kleinen Fehler, so, ja, so leichtsinnig oder so, so sanft es sich anhören mag, diese Fehler machen irgendwann einen Riesenwinkel in der Budgetskalierung aus und dementsprechend kannst du so viel Geld sparen bzw. mehr Umsatz reinfahren. Also, du bist vielleicht Affiliate, Agentur, Shopbetreiber, also E-Commerceler, Experte oder Dienstleister und äh, wolltest schon immer mit Facebook und Instagram Ads schalten, anfangen, dann solltest du auf jeden Fall diese Dinge, die ich dir jetzt gleich hier alle ja, nennen werde, ähm, auf jeden Fall beachten. Denn ich erwische tatsächlich bei uns in der Weiterbildung, in der Masterclass regelmäßig gute Leute, die halt so die Kleinigkeiten falsch machen. Und hier kann man enorm viel rausholen. Als allererstes, egal was du machst, wirklich, es ist völlig egal, du solltest wissen, wer deine Zielgruppe ist. Das heißt, diese solltest du vorher schon kennen und dementsprechend, Achtung, die Fanseite auch so ausrichten, weil es gibt natürlich Zielgruppen, die interessieren sich zum Beispiel für schicke Autos, aber ähm, angenommen, du hast jetzt irgendwie einen Felgenreiniger oder irgendwas, äh, was du bewerben möchtest als E-Commerceler und machst deine Fanseite und all dieses, äh, ja, diese Ausrichtung deiner Fanseite völlig verkehrt. Das bedeutet... Es sieht überhaupt nicht ansprechend aus, sieht überhaupt nicht pfiffig aus. Da ist der ja zum Beispiel dieses, dieser Header, dieser Kopfbereich bei Facebook auf der Fanseite einfach totlangweilig. Und auch das Profilbild von deiner Fanseite ist überhaupt nicht ansprechend, beziehungsweise ist überhaupt nicht sichtbar, geht komplett unter. Und das sind so Kleinigkeiten, die halt immer wieder wirklich vorkommen. Und jetzt kommt es, auch wenn man sie verändert später, Machen Sie enorm auf einmal viele aus. Ja, was heißt enorm? Ähm, ich habe es selbst bei Fanseiten erlebt, wo man äh, sowas angepasst hat oder mal den Fanseitennamen abgeändert hat oder erweitert hat mit einem kleinen Slogan. Dazu kommen wir gleich. Auf einmal ähm, hat das Ganze viel, viel besser konvertiert in der Werbung, weil diese, ja, dieser Slogan einfach viel anziehender war. So. Einen knackigen Namen für den Account aussuchen ist mit das Wichtigste. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich will Experte für weiß ich nicht, äh, IT-Dienstleistungen werden, ich will Experte im Verkauf werden, ich will Experte bei Facebook-Ads werden oder im, Medi im Medita Meditationsbereich, dann solltest du dementsprechend diese Namen auch für deine Fanseite nutzen. Es sei, jetzt, äh, es sei denn, du benutzt zum Beispiel eine... Personal Brand, so wie ich das mache, und koppelt das dann. Aber eine Personal Brand ähm, hat dann natürlich einen persönlichen Charakter in, in, in der Darstellung mit Kombination der Expertise. Das ist ein anderer Prozess. Trotzdem solltest du als Fanseite sagen, wir mal, du hast jetzt einen Shop oder du bist eine Agentur, du bist ein Experte und Dienstleister in einem bestimmten Bereich, dann solltest du das dementsprechend auch nutzen. Okay? Warum? Weil es einfach später in der Werbung viel deutlicher und klarer ist, auf den ersten Blick, was verkauft der Typ da? Was macht er überhaupt? Wer ist das? Was will er von mir? So, ähm, dann ganz wichtig, die Fanseite ist nicht mit einem privaten Profil zu verwechseln. Ja? Also das heißt, wenn du jetzt als Person sagst, ich will jetzt, bleiben wir mal bei dem Feldenreiniger, einen Fällenreiniger verkaufen in einem Shop, oder durch eine Affiliate-Seite oder durch eine Dienstleistung äh, will ich diese Sachen an Mann bringen, dann ist das nicht zu verwechseln mit deinem Pri Privatprofil. Weil das machen auch sehr, sehr viele Leute, die, die verwechseln das und posten dann ganz wild rum. Jede Woche was anderes, was sie da machen. In, dann sind sie mal einen Monat im Network, dann sind sie mal wieder einen Monat angefixt über eine Verkaufsveranstaltung und posten immer wieder private Links, oder beziehungsweise ihre Verlinkungen als Affiliate in ihrem privaten Profil. Und das solltest du nicht machen, denn ein privates Profil ist halt einfach dein persönlicher Account und keine Fanseite. Nicht verwechseln, okay? Und dein Profil ist nicht sichtbar, wenn du mit der Fanseite was postest. Auch nicht zu verwechseln. Äh, viele denken, oh, wenn ich jetzt was poste, dann sieht es ja jeder. Nein, es ist nicht so, weil eine Fanseite ist kein privates Profil. Dann ein auffallendes Bild mit guten Farben solltest du immer nutzen. Ich gebe dir mal ein Gegenbeispiel. Ich habe früher ungefähr elf, wenn nicht mehr, Kreditseiten parallel gehabt. Und diese Kreditseiten, damit war ich einer der größten Kreditvermittler über zwei, drei Jahre bei einem Vermittler in, im Dachraum. Und diese Seiten waren immer sehr knallig. Also sie hatten echt neonfarbene ähm, ja, Hintergründe und da stand dann irgendwie was mit Kredit oder Darlehen äh, und so weiter drauf. Aber diese Seite, immer wenn sie wirklich im Profil ähm, bzw. im Verlauf ähm, ja, zu sehen war, dann war sie wirklich richtig knallig zu sehen und jeder hat dann sofort ge gesehen, oh, guck mal, da, da ist irgendwie so eine Neon... Äh, pinke, neongelbe Seite und da steht dann sofort Kredit drauf. Das hast du sofort im Unterbewusstsein wahrgenommen, auch wenn du da wirklich nicht drauf geguckt hast, weil diese Farbe wirklich so knallig war. Ihr kennt das Ganze auch, wenn du äh, Schilder ähm, abends anfährst, so knallige Farben habe ich benutzt, dann haben sie teilweise reflektiert. So, das Nächste. Ähm, dann ähm, solltest du auch äh, das Profilbild und die Fanseite dementsprechend anpassen und auch mit Emotionen verbinden, wenn du das Ganze, äh, je nachdem, was für ein Produkt du machst, aber zum Beispiel bei Krediten habe ich halt sehr viel mit Emotionen verbunden, genauso wie mit Handyverträgen, die ich beworben habe, wo halt sehr viel gezeigt wurde, was passiert danach, wie ist der Effekt danach, dass du glücklich bist, zufrieden und du freust dich einfach. Nächste, äh, auch sehr interessant, Content ist nicht King, sondern Kontext ist King und das verwechseln sehr viele. Content ist natürlich King im SEO-Bereich. Das, das kennen sehr, sehr viele, dass die dann einfach sagen, wir machen jetzt einen bestimmten Bereich, der einfach gefüllt ist mit sehr viel Content. Aber im Endeffekt äh, bringt Storytelling, der Kontext daraus, viel mehr, wenn du den verbindest für die Überzeugung, für den Verkauf. Ganz wichtig. Und das gilt auch für deinen Account, für deine Fanseite im organischen Bereich. Das bedeutet, wenn du jetzt hier regelmäßig irgendwas postest, dann solltest du das so posten, dass du Fans und Besucher deiner Seite äh, animierst, dass sie halt ähm, irgendwas hinterlassen, interagieren mit deinem Content, dass sie den konsumieren und am besten noch, dass sie den sharen, Okay? Nächster Schritt, wenn du das alles beachtet hast, dann geht es natürlich in die Werbung. Also Facebook und Instagram Werbung für Anfänger heißt es ja. Dann müsstest du in den ersten Schritten sagst du ja, okay, was ist mein Marketingziel? Was möchte ich erreichen? Ist es äh, Markenbekanntheit, Reichweite, Interaktion, Conversion oder ein, oft äh, ein Zusammenspiel daraus? Das äh, wissen viele nicht, dass, dass das oft ein Zusammenspiel von diesen Dingen sind. Also welches Marketingziel nimmst du? Ja, bei bei äh, Affiliates ist es sehr, sehr oft Reichweite oder Traffic oder auch Interaktion. Ja, das sind so die drei bekanntesten Sachen, je nachdem, wenn Sie jetzt eine eigene Seite haben, dann nicht. Dann können es nämlich noch andere Sachen sein, so wie Conversion oder Lead-Generierung und Sie schicken das dann erst weiter. Aber diese Ziele solltest du kennen. Okay? Und ich gebe dir hier als Tipp, wenn du einen eigenen Shop hast, wenn du Experte oder Dienstleister bist oder eine Agentur hast, dann solltest du auf jeden Fall am Anfang immer auf die Conversion gehen, ähm, denn du kannst ja eigene Parameter messen. Also ein Lied kannst du ja messen und so weiter. Bevor du da jetzt rumläufst und äh, ja, auf Markenbekanntheit gehst, auf Interaktion und daraus versuchst erst äh, die Leute über einen Funnel in die Tiefe zu gehen, also in, zu bringen, dann wird das Ganze sehr, sehr schwierig. Also das Ganze zusammenspielen, wie wir das Ganze aufsetzen, damit du wirklich ähm, enorm starke Conversion äh, hast du, das nennen wir bei uns Top of the Funnel, Middle of the Funnel und Bottom of the Funnel und das haben wir bei uns in der Weiterbildung als Finest Full Funnel abgebildet. Sehr, sehr fein dargestellt mit ganz, ganz vielen äh, Parametern, die du beachten solltest, aber als Anfänger rate ich dir am Anfang davon ab. Natürlich, wenn du in der Weiterbildung hast, dann hast du die Anleitung dafür, dann ist es auch total easy. So, ähm, tut, 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 Format der Anzeigen beachten, habe ich mir auch aufgeschrieben, um besser ausgespielt zu werden. Und ganz, ganz viele fragen, was ist besser, ein Bild oder ein Video? Und es gibt keine klare Aussage, denn überleg mal, ähm, du würdest nur mit Videos arbeiten und Facebook spielt dementsprechend meistens den Menschen das Video aus, die auch mit Videos interagieren und ähm, wo das auch gut funktioniert. Aber ich gehe mal jetzt einen ganz tiefen Schritt und erkläre dir mal, was auch sehr interessant sein kann. Wenn du schlechte ähm, Netzverbindungen hast, aber deine Zielgruppe trotzdem irgendwo vielleicht auf dem Land wohnt und dort kein LTE ist, dann werden diese Videos natürlich komprimiert äh, ausgeliefert, aber auch oft überhaupt nicht ausgeliefert, weil es sehr schwierig ist. Dann werden da diese Plätze in den Auktionen eher mit Bildern befüllt. Also beachte sowas. Ist natürlich ein sehr, sehr tiefer Schritt, den sehr, sehr viele nicht wissen, aber ich gebe dir den mal hier an die Hand. So, Ausspielung der Ads beachten, also wo wird ausgespielt, wo soll ausgespielt werden, denn viele sagen, okay, es gibt ja auch Bereiche, unter anderem, sage ich mal, rechter Bereich im Desktop-Bereich, wo wenig Leute Werbung schalten aber dieser Bereich ist ja nur im, im Desktop-Bereich sichtbar und hier zum Beispiel im B2B-Bereich macht dieses Format, diese Ausspielung enorm viel äh, Sinn und vor allen Dingen ist sie sehr günstig. Also, wo spielst du aus? Ist es immer in der Story, ist es immer im Feed, aber auch die ganzen anderen Formate beachten? Und hier kommen wir nämlich zu einem ganz, ganz wichtigen Teil, ähm, dass du einfach immer wieder, ähm, ja analysierst, also diese, diese Ausspielung analysierst und guckst, wo werde ich gut ausgespielt, wo werde ich schlecht ausgespielt und wo mache ich wirklich Schnäppchen, okay? Am Anfang immer kleine Budgets starten und vor allen Dingen die Zielgruppen und die Ads testen. Hier gebe ich dir nochmal eine Faustformel an die Hand. Teste immer parallel mindestens drei Werbeanzeigen, die einfach rotieren. Und ähm, diese werden nicht immer gleich rotieren und du wirst auch merken, wow, heute funktioniert die gleiche Anzeige besser als gestern. Wenn du morgen zum Beispiel noch eine Anzeige dazu nimmst und dann hast du irgendwann mal drei, vier, fünf vielleicht, starte am besten mit drei, wirst du auch merken, das sind die gleichen, aber sie spielen unterschiedlich aus. Und hier musst du natürlich deine Zielgruppe kennen. Und wenn du jetzt sagst, ich habe aber fünf ungefähr Zielgruppen, dann teste sie wirklich in Anzeigengruppen in einer sogenannten, Adset, Budget Optimization, also auf der Anzeigengruppe, wo du halt das Budget verteilst, auf 5 Euro oder 10 Euro am Tag und so unterschiedlich testen kannst. Okay, dann kommen wir mit zu dem wichtigsten Punkt in dieser ganzen Struktur von Werbeanzeigen und zwar Copywriting. Das heißt, was sehe ich am Anfang, wenn ich eine Werbeanzeige, wenn ich ein Posting sehe? Sind es die ersten zwei, drei Zeilen? Und genau diese geht es meistens. Und man spricht von einem sogenannten Hook. Das heißt, in der ersten Zeile muss ich die Leute so reinkriegen, so animieren, dass sie auch sagen, wow, ich gucke mir das mal an, ich gucke mir gegebenenfalls die Landingpage an, also die Seite, ich klicke da auf diese Werbung an oder ich gucke mir das Video mit der Werbung erstmal zu Ende an und darüber holst du die meisten Menschen ab. Also Copywriting ist ein ganz, ganz wichtiges Element in diesem ganzen Prozess, was du beachten solltest. Bei uns in der Weiterbildung gehen wir hier auf die Bewusstseinsstufen. Das heißt, es gibt mehrere Be Bewusstseinsstufen, die ich zum Beispiel sehr stark mit Betrachtungsebenen kombiniere. Also für diejenigen, die sich damit weiter beschäftigen möchten oder bei mir in der Weiterbildung sind, die wissen das wie ich da dran gehe und ähm, dann das Ganze in der Weiterbildung auch in der Tiefe erkläre. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Auswerten, 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 vergleichen und dann, wenn das Ganze erst funktioniert, kannst du skalieren. Ansonsten gar nicht, sonst machst du eine Geldverbrennungsmaschine an und äh, das bringt dich überhaupt nicht weiter. Ähm... Und wenn ich sage, skalieren bedeutet das oft nicht, jetzt kommen wir zu einem sensiblen Thema bei mir, wo ich immer wirklich denke, mein Gott, die haben echt keine Ahnung, die Leute. Skalieren bedeutet nicht einfach, in die, also Geld in die Hand zu nehmen und einfach auffahren, bis der Arzt kommt, sondern skalieren bedeutet, deine optimierten Prozesse perfektionisieren. Denn wenn du jetzt einen perfekten Funnel hast und der funktioniert noch, dann kann ich dir sagen, der wird noch besser funktionieren, wenn du den analysierst und besser aus, also auslegst, weil wir haben sehr oft bei uns Unterschiede zwischen, also ich gebe dir mal ein Beispiel, wir hatten ja gerade mal Copywriting im Spiel, wir haben Copywriting verändert bei einigen Anzeigen und parallel dazu natürlich auch die Ansprache in der Werbung komplett, also den Text und auch das Video und dementsprechend auch auf der Landingpage, also auf der Seite. Und das alles abgestimmt gab Unterschiede zwischen 4 und oder, also 4% oder 20%. Der eine oder andere sagt, das ist, das ist nicht möglich. Doch, das ist utopisch. Und genau das meine ich. Und jetzt stell dir mal vor, du skalierst ein Unternehmen mit 1000 Euro, hast eine Conversion Rate von 4%. Und jetzt skalierst du das. Das heißt, von 100 Leuten kaufen 4. Jetzt skalierst du aber so einen Effekt und du verkaufst, sagen wir mal, Produkte für 50, 100 Euro und du skalierst diesen optimierten Funnel von 20%. Dann Prost Mahlzeit, was du an Unterschiede rausholst in der Skalierung. Und das macht wirklich äh, auf ein Jahr hochgerechnet eine kleine Wohnung aus, die du dir dann privat kaufen kannst. So viel zu skalieren, weil viele denken da draußen, oder auch die ganzen ja, so Leute, die ich da sehe, die dann auch viele Beraten oder Expertenwissen an die Hand geben, dass sie einfach nur Geldverbrennungsmaschinen an die Hand geben. Dementsprechend, ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, das sind so Sachen, die du bei uns in der Weiterbildung, in der Masterclass lernst. Und das war jetzt einfach mal so ein ganz grober Einstieg, wie du das Ganze als Anfänger angehen solltest, also was du beachten solltest, damit du bloß kein Geld verbrennst. Also, wenn du dich interessierst, dieses Ganze äh, in der Tiefe zu lernen, dann solltest du auf jeden Fall in den Show Notes auf den Link klicken und dich komplett unverbindlich von uns beraten lassen für die Weiterbildung, für die Masterclass. Ich bin jetzt wieder mal raus. Bis zum nächsten Podcast. Ich wünsche dir alles Gute, gute Geschäfte und bis demnächst. Ciao, ciao.